0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo, ich bin Gero Hesse und wie immer bin ich nicht allein hier beim Saatkorn-Podcast. Ich habe heute Jenny von Zeppelin zu Gast. Sie ist Editor, leitende Redakteurin beim Kapitalmagazin. Herzlich willkommen, Jenny. Vielen Dank. Hallo, Gero. Freut mich total, dass du hier bist. Wir sind ja quasi Kollegen. Das muss man jetzt mal hier sozusagen breittreten. Nicht, dass mir das irgendwie komisch unterstellt wird. Denn mein Hauptbrötchen-Arbeitgeber gehört zu Gruna und Ja und das Kapitalmagazin gehört natürlich auch zu Runa und Ja. So, insofern, da Jenny Dort Redakteurin ist, sind wir im weiteren Sinne tatsächlich Kollegen. Ich fungiere aber hier heute in meiner üblichen Rolle als Saatkorn und stelle viele dumme Fragen, die Jenny dann beantwortet muss. Und es geht äh, heute um die Studie Deutschlands beste Ausbilder 2021. Jenny, zum wievielten Mal bringt Kapital eigentlich äh, zusammen mit
1: ausbildung.de die Studie raus dieses Jahr? Ja, das machen wir schon zum fünften Mal, Gott sei Dank. Das äh, läuft ganz hervorragend mit dir und mit deinen Kolleginnen. Haben wir das ja aufgesetzt vor ein paar Jahren, weil wir gedacht haben, Ausbildung Klingt vielleicht erstmal nicht nach einem Kernthema von Kapital, von einem Wirtschaftsmagazin, das sich mit sehr vielen volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Themen vielleicht an eine eher ältere Zielgruppe wendet. Warum gucken wir uns also den Ausbildungsmarkt an? Aber ähm, nachdem wir uns einmal reingekniet haben und so viel gutes Feedback auch von außen bekommen haben, haben wir gemerkt, wir sind auf dem richtigen Weg, wir machen das weiter, wir schärfen die Fragen nach und wir wollen immer mehr reingucken in die Unternehmen. Was machen die da eigentlich? Wie findet Ausbildung statt? Wie machen es die Unternehmen, die richtig gut sind? Was ist ihr Geheimnis? Und also ich selber kann gar nicht genug davon kriegen. Deshalb möchte ich es auch im sechsten, siebten, achten Jahr noch mit ihr weitermachen gehen.
0: Das ist Musik in meinen Ohren, denn ich finde die Studie aus vielen <lacht> Gründen natürlich auch Echt wichtig. Erstmal muss man ja eine Lanze brechen überhaupt für dieses Ausbildungssystem, was wir in Deutschland haben, was ja nach wie vor äh, sozusagen Deutschland typisch ist, teilweise schon exportiert wurde, aber glaube ich nach wie vor ein echt gutes Modell ist, um junge Menschen ähm, in den Beruf, in die Arbeit zu bekommen. Und äh, da Unternehmen, natürlich viele Unternehmen auch große Anstrengungen. Es, es wird nicht unbedingt leichter, an gute Azubinen und Azubis ranzukommen. Stichwort demografischer Wandel. Da müssen sich die Arbeitgeber strecken. Das ist ja auch Kernthema hier von Saatkorn. Und ja, wenn man so ein bisschen auf die Zahlen schaut, ich habe mir das hier nochmal aufgeschrieben. In diesem Jahr haben sich 652 Unternehmen beteiligt äh, an der Befragung. Und von den 652 sind 505 mit einem überdurchschnittlichen Ergebnis äh, in dem Ranking quasi äh, bewertet worden. Und ähm, in der Kapital wird ja sozusagen, ähm, werden die guten Vorbilder nach vorne gestellt. Ähm, die, die nicht so gut bewertet sind, die erfahren das natürlich dann direkt, aber nicht unbedingt aus dem Magazin. Und wie ist denn deine Sicht darauf? Äh, tun die Unternehmen da mehr als, sagen wir mal, vor fünf Jahren? Wie ist die Entwicklung bei den Arbeitgebern?
1: Also die Teilnehmerquote ist in etwa gleich hoch geblieben. Das sind immer so zwischen 600 und 700 Unternehmen, die sich ähm, bewerben und die diese sehr ausführliche, lange Studie mit über 90 Fragen auch beantworten, die das wichtig finden, weil sie auch selber merken, dass sie sich eher noch nochmal ganz anders beschäftigen mit der Evaluierung ihrer Ausbildung und was sie da eigentlich tun. Tun. Und die wollen sich messen, wollen zeigen, was sie gut machen. Und ähm, ja, Gero, ich glaube tatsächlich, diese Quote hört sich ja schon wahnsinnig an, wenn von 652 teilnehmenden Unternehmen so viele ausgezeichnet werden. Aber man muss sagen, ich glaube, der Reflex bei den Unternehmen, die ohnehin schon gut finden und die denken, dass sie eine exzellente Ausbildung haben, ist natürlich größer, sich dann auch an so einer Studie zu beteiligen, um das nochmal von außen, von uns bewerten und zeigen zu lassen, als die Unternehmen, die ohnehin Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu finden und zu halten, die vielleicht auch noch an einigen Ecken und Enden mit der Qualität und den Inhalten ihres Ausbildungsprogrammes Probleme haben, die würden sich da jetzt vielleicht nicht so unter unsere Lupe legen und ähm, Denen können wir aber auch anbieten, schaut euch die Ergebnisse an, die wir hier sehr umfangreich vorstellen und lernt davon. Also das ist ja auch so eine Motivation, so ein Antrieb, warum ich das mache, warum ich mich so ausführlich und so lange damit beschäftige, weil ich finde, dass die Unternehmen, die sich beteiligen und die wir auch mit vier und fünf Sternen zurecht auszeichnen, das sind Leuchttürme, die wir da in Deutschland haben und da kann man ein bisschen genauer reingucken und von denen können andere Unternehmen auch lernen, auch Unternehmen, die bislang vielleicht noch nicht teilgenommen haben.
0: Absolut. Das ist ja auch sozusagen eine Triebfeder für uns von Territory Embrace, genau das Ganze aufzusetzen. Also wirklich von den guten Unternehmen lernen, die als Vorbild nehmen, sich vielleicht auch selbst beurteilen lassen und ja, wenn man vier oder fünf Sterne bekommt, dann taucht man tatsächlich ja auch. Im Ranking auf. Ich werde das natürlich in den Shownotes verlinken. Das gibt es auch online. Das Kapitalmagazin zur Studie ist bereits ja schon erschienen, aber online kann man die ganzen Listen noch sehen und ähm, da sozusagen dann schauen, wie äh, Unternehmen da in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Größenordnungen ähm, abschneiden. Was ich noch ganz wichtig finde, die Ausbildung ist ja nicht nur die Ausbildung. Es gibt ja auch das duale Studium und auch das wurde dort entsprechend berücksichtigt.
1: Genau, das gucken wir uns beides an. Wir bieten das allen Unternehmen an und wir sehen ja auch eine richtig hohe Quote bei den teilnehmenden Unternehmen, die beides parallel anbieten ja. und sehr, sehr viele duale Studiengänge auch anbieten. Das hat mittlerweile eine Vielfalt an unterschiedlichen Disziplinen, Ausbildungsrichtungen angenommen, die tatsächlich vorbildlich ist und weltweit vorbildlich ist und international auch mit großer Aufmerksamkeit angeschaut wird.
0: Absolut. Also, also vielleicht nochmal zu den genauen Zahlen. Du hast es eben gerade schon angedeutet. Ich hatte eben auch schon gesagt, 652 haben wir insgesamt mitgemacht. Davon äh, bieten 414 ein duales Studium an. Also das ist, äh, ist ja schon echt wirklich viel. 645 eine Ausbildung. Da sieht man, dass äh, sozusagen diese Dualität, beides anzubieten, halt sehr weit ausgeprägt ist. Jetzt äh, ist ja einerseits spannend, was so quantitativ bei so einer Studie rauskommt, wie gesagt, das kann man wunderbar nachlesen, aber äh, für den Podcast hier ist ja fast noch spannender, finde ich jedenfalls, was denn qualitativ so deine Eindrücke sind, denn äh, du bist ja seit Anfang an unterwegs und schaust dir im, im Nachgang der, äh, der Auswertung der Studie, Unternehmen vor Ort an und sprichst mit denen. Was ist dir denn da in diesem Jahr? Welche Unternehmen und welche Erlebnisse sind dir denn besonders im Kopf?
1: Mhm. Ach so, einige. Es ist immer wieder spannend, wenn ich eure Ergebnisse bekomme und ähm, dann erstmal noch gar nicht weiß, wen picke ich mir heraus. Aber wir stehen dann natürlich in einer aktuellen Situation, so wie in diesem Jahr wieder mitten in der Corona-Pandemie. Und ähm, dann überlege ich mir schon, wo stehen die Unternehmen gerade und vor allem die Ausbilder in den Unternehmen und mit welchen Problemen haben die gerade zu kämpfen und wen schaue ich mir da an? Wer hat das besonders gut gemeistert und was haben die geleistet und äh, von wem können andere ganz viel lernen? Und dann habe ich gedacht, naja, welche Branchen waren denn besonders betroffen jetzt in der Krise? Und das haben wir alle vor Augen, das war der Luftverkehr, die Re ganze Reisebranche, Touristik und Gastronomie, aber eben auch Messen. Und dann habe ich in euren Ergebnissen gesehen, dass die Frankfurter Messe, einer der größten Messebetreiber in Deutschland, sich auch beteiligt hat. Und ähm, die habe ich angerufen und mit denen haben wir, hat meine Kollegin sich auch länger unterhalten. Und ähm, das ist schon ein Drama. Die waren ja von heute auf morgen gezwungen, all ihre Veranstaltungen abzusagen. Die haben ihre über 2000 Mitarbeiter nach Hause geschickt und für die 35 Auszubildenden war natürlich auch nichts mehr zu tun. Aber die können nicht einfach ins Homeoffice geschickt werden und da sitzen gelassen werden. Da musste die Messe, genau wie alle anderen Unternehmen in Deutschland und weltweit, sich natürlich was ausdenken. Die haben da eine Ausbildungspflicht und eine Verantwortung, die übrigens alle Ausbilder sehr, sehr ernst genommen haben. Das ist wirklich das Dominierende in allen Gesprächen gewesen, die ich in diesem Jahr geführt habe. Wir haben die Verantwortung, wir müssen was tun und wir sind die extra Meile gegangen. Naja, und die... Messe Frankfurt ist auch diese extra Meile gegangen. Die hat dann ihre Auszubildenden, die normalerweise, das sind auch Dual-Studierende, die dann in den Praxismonaten zur Messe kommen und natürlich die großen Messen wie die Buchmesse oder die Fashion Week begleiten und mitorganisieren haben die dann erstmal in die Personalabteilung gesetzt und haben überlegt, was machen wir jetzt mit denen. Haben denen erstmal alle Online-Schulungen, die es für die Ausbildung braucht, mitgegeben. Damit waren die relativ schnell durch. Aber daraus haben sich offenbar Fragen ergeben. Was sind das für Online-Schulungen? Was bringen die? Und was bringen die auch nicht so? Was kann man optimieren? Und dann haben diese Personalverantwortlichen, die Ausbilder und die Auszubildenden, zusammen sich hingesetzt und haben überlegt, ja gut, das ist jetzt unsere Chance. Machen wir es doch besser. Was können wir besser machen? Und dann sind sie den nächsten Schritt weitergegangen und haben ihre eigenen Ausbildungsvideos gedreht für die nachfolgenden Jahrgänge, die dann hoffentlich keine Corona-Jahrgänge mehr sind. Und so kam eins zum anderen. Die haben also diese schwere Zäsur durch die Pandemie genutzt, um ihre Ausbildung zu verbessern, und zwar durch die eigenen Leute, und das finde ich ganz hervorragend. Die haben dann auch gleich noch eine neue Kampagne gestartet, um künftig, wenn dann hoffentlich die Geschäfte wieder gut laufen, auch neue und noch mehr Auszubildende anzulocken. Und auch diese Kampagne ist inhaltlich von den Auszubildenden gestaltet worden, ist von denen moderiert worden. Die haben da ihre Geschichten erzählt. Und das finde ich einmal sehr authentisch umgesetzt und finde ich einfach eine, sehr gute Krisenhandlung auch. Da haben die wirklich das Beste daraus gemacht und haben die Krise auch noch genutzt, um sich, ich glaube, auch tatsächlich zu verbessern in der Ausbildung.
0: Ja, super Beispiel, die Messe Frankfurt, sozusagen wie man aus der Not eine Tugend macht. Ich vermute mal, dass es da weitere Beispiele gibt, weil das ist ja in vielen Unternehmen so, dass eine Ausbildung ja stark auch auf Präsenz beruht und Corona selbstverständlich äh, seine Spuren auch dahinter lässt. Gibt es noch andere Cases, äh, wo du sagst, äh, echt spannend, wie die mit der Situation umgegangen sind? Gibt es vielleicht auch Cases, die ihr ihre Ausbildung komplett virtualisiert haben in der Zeit?
1: Das gibt es auf jeden Fall. Das haben viele machen müssen. Ich habe ähm, mir dann angeguckt, na, wem traue ich zu, dass er in der Digitalisierung äh, mhm. zum einen schon sehr weit ist ohnehin, auch in der Ausbildung oder sehr schnell vieles auf die Beine stellen konnte und bin auf den US-Technologiekonzern 3M gestoßen, die hier auch in Deutschland sehr groß sind. Das sind, das ist das Unternehmen, die auch diese Post-it-Zettel unter ja. anderem herstellen. Und die haben hier in Deutschland 6.800 Mitarbeiter und auch 260 Auszubildende. Also das ist schon ein großer Ausbildungsbetrieb. Und ähm, die Ausbildungsleiterin hat mir gesagt, ja, wir haben jetzt schon zwei Jahrgänge, die einmal ihre Schulabschlüsse im Kinderzimmer gemacht haben und dann auch ihre Ausbildung dort gestartet ja. haben. Das war mir gar nicht so bewusst geworden. Aber Wahnsinn. so wie sie das gesagt hat, fand ich das auf einmal sehr eindrücklich und eindringlich. Und sie gehört auch zu den Ausbildern, die wahnsinnig empathisch auf diese Situation eingegangen ist und sehr flexibel. Und das hatte dann gar nichts mehr mit amerikanischen Konzern zu tun. Aber sie hat gesagt, na ja, von unseren Kollegen in den USA haben wir natürlich gelernt, ganz wichtig ist, dass Ausbildung Spaß macht. Auch unter so harten Bedingungen müssen wir dafür sorgen, dass die jungen Menschen oder die Auszubildenden motiviert bleiben, dass wir auch Fehler tolerieren, dass wir daraus lernen und dass jeder Einzelne Verantwortung bekommen soll. Und ähm, das machen die durch ganz viele auch freiwillige Projekte, die so neben der Ausbildung mit ihren Ausbildungsinhalten laufen, wo sie die jungen Leute immer wieder dazu aufrufen, schließt euch in Gruppen zusammen, überlegt euch Projekte, zum Beispiel soziale Projekte, die ihr nebenher noch macht, freiwillig. Das müsst ihr nicht, aber macht das freiwillig. Und wenn ich diese kleine Anekdote noch erzählen darf, da haben einige der Auszubildenden bei Dreh 3M sich überlegt, okay, wir sitzen jetzt hier zu Hause. Wir haben auch alle unsere Laptops bekommen. Wir wissen, wie wir die bedienen. Wir haben hier ständig Online-Schulungen. Du hattest eben gefragt, wer ist komplett digitalisiert. Ja, das haben die nebenbei ganz schnell auf die Beine gestellt und waren darin fit. Und dann haben die junge, jungen Leute gesagt, wir machen auch unsere freiwilligen Projekte weiter. Was können wir denn jetzt von zu Hause aus machen? Und dann haben die sich in kleinen Gruppen hingesetzt und haben... Vogelhäuser gebaut. Klingt erstmal banal, aber das Material haben die nach Hause geschickt bekommen. Die hatten da großen Spaß dran, auch handwerklich tätig zu werden, was sie sonst in ihren Jobs nicht unbedingt sind. Haben diese Vogelhäuser hergestellt und haben die dann hinterher im gesamten Kollegenkreis bei 3M bei den tausenden Mitarbeitern in einer Online-Auktion versteigert. Also damit haben sie nicht nur selbst Spaß gehabt, sondern die ganzen Kollegen, die auch im Homeoffice saßen, auch die haben richtig viel Geld eingesammelt, ich glaube über 2000 Euro und das haben sie dann an den NABU gespendet. Also das war so ein Fit für alle Seiten und ähm, ja, ist auch bei der Ausbilderin sehr hängen geblieben. Da ist sie sehr stolz drauf, zu Recht sehr stolz drauf.
0: Was ich daran total spannend finde, ist, dass man hier im Grunde genommen äh, digital gearbeitet hat, aber dann trotzdem hinter ein analoges, Projekt ja eigentlich durchgeführt hat. Da ist ja wirklich mhm. was Physisches daraus entstanden. Äh, auch ganz interessant in diesen Zeiten. Und dann noch was Gutes. Also ich, ich stelle mir vor, dass aus so einer Arbeitgebersicht das ganz schön schwierig sein kann. Ich meine, man weiß, wie schwierig es ist, an gute Auszubildende zu kommen. Dann, äh, dann kommen die und fangen an und dann muss man sie direkt nach Hause schicken, weil Corona ist. Und alles virtualisieren. Das ist ja was anderes, als wenn man sozusagen seine Stammbelegschaft, Menschen, mit denen man schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet, nach Hause schicken muss, wegen Corona. Auch das ist nicht einfach. Aber hier... Die Leute haben ja noch gar kein Gespür fürs Berufsleben in vielfacher mhm. Hinsicht und äh, erhoffen sich wahrscheinlich ja auch endlich mal aus den eigenen vier Wänden raus, sozusagen ihr eigenes Leben zu starten und werden dann trotzdem in Teilen wieder zurückgeworfen. Haben dir da äh, Ausbilder, Ausbilderinnen auch berichtet, dass das psychologisch vielleicht echt anstrengend ist gerade und, und ja. eine große Herausforderung?
1: Absolut und zwar für beide Seiten, für ja. die Ausbilder und für die Auszubildenden und da musste ich gar nicht äh, lange nachfragen und nachbohren, das sprudelte auch aus den Ausbildern nur so heraus, also die haben schon in den ganzen Monaten, mussten die ja aus dem Stand heraus sich Krisen, Pläne überlegen, die bei niemandem in der Schublade lagen. Also diesen Fall hatte so niemand vorhergesehen, war nicht darauf vorbereitet und die Ausbilder, die sonst einem oft ja sehr festgelegten Plan folgen, mussten von heute auf morgen sich alleine was ausdenken und mussten da kreativ werden und mussten auch Sachen in den Unternehmen durchsetzen, die sonst nicht möglich war. Ja. Also Homeoffice ist für Auszubildende schlicht nicht vorgesehen. Nicht vorgesehen, nicht erlaubt und war nie denkbar. Und das musste jetzt denkbar werden. Und da mussten die HR-Verantwortlichen und die Ausbilder sich dann auch durchsetzen. Und bei aller Kraftanstrengung und Improvisation, die da allen abverlangt war, muss man auch mal sagen, das war und ist jetzt in der Krise auch eine Chance für hr nochmal sichtbarer im eigenen Unternehmen zu werden und nochmal einen ganz anderen Stellenwert zu bekommen, neben den anderen Verantwortlichen, anderen Vorständen und anderen Geschäftsführern, die jetzt gesehen haben, oh ja, wie wichtig ist das, welche große Priorität hat das und was haben die Kolleginnen und Kollegen da auch geleistet in den letzten Monaten und was wird davon auch bleiben, hoffentlich.
0: Das ist generell oft Thema hier in dieser Saatkorn-Podcast-Serie. Äh, äh, ähm, die veränderte Wahrnehmung von HR, weil HR auf einmal ja doch eine sehr große Rolle spielt, ne, wenn man auf einmal alles virtualisiert. Aber hier natürlich unter ganz besonderen äh, Erschwernissen nochmal, weil es einfach eine andere Zielgruppe äh, von Mitarbeitenden ist, die man sicherlich auch echt anders behandeln muss, weil sie einfach noch gar keine Berufserfahrung haben.
1: Genau, und da habe ich deine Frage eben ähm, gar nicht konkret beantwortet. Du hast gefragt, ob das ähm, auch psychologische Probleme oder Themen mit sich gebracht ja. haben. Ja, hat es, und das war auch neu für die Ausbilder, dass sie auf einmal bei den Jugendlichen viel mehr im Privatleben verankert waren. Also an den Bildschirmen haben die natürlich auch mitbekommen, wo sitzen die, wie leben die, unter welchen Lebensumständen mhm. holen wir die da gerade ab? welche Voraussetzungen gibt es und das ist etwas, was sonst im Alltag natürlich ausgeblendet ist oder viel einfacher auszublenden ist. Das war jetzt sehr persönlich und gerade junge Leute mussten dann vielleicht auch nochmal anders motiviert werden, tatsächlich morgens aufzustehen und äh, zu den ersten Calls zu kommen und sich ihren Tag selber einzuteilen. Das ist sonst auch nicht unbedingt das Thema, wenn die Leute vor Ort in der Firma im Betrieb sind und alles seine geordneten Abläufe zwangsläufig hat, weil sie unter Beobachtung sind sozusagen. Also das musste jetzt auch nochmal anders erarbeitet werden mit den Auszubildenden, die zu Hause sitzen. Und ähm, ja, das war für beide Seiten sehr speziell und sehr privat. Hm.
0: Ähm, ganz interessante Facetten, die du hier berichtest. Ich nehme an, dass viele H-Ala-Innen, die jetzt zuhören und für Ausbildung zuständig sind, wahrscheinlich äh, mental nicken und sagen, ja cool, dass das endlich mal erkannt wird und gesehen wird und auch besprochen wird. Wie ist denn dein Eindruck aus den Gesprächen, die du geführt hast, wenn man so ein bisschen nach vorne guckt? Ist ja der, der Eindruck, weil die Gespräche, die sind jetzt auch schon ein paar Wochen her und Corona, ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Jenny, aber wütet ja quasi mehr denn je. Ich persönlich hätte gar nicht gedacht, dass wir solche Zahlen, solche Inzidenzwerte bekommen, dass das nochmal hochgeht, hätte ich schon erwartet, aber so dramatisch nicht. So, und du hast mit den Leuten gesprochen vor ein paar Wochen, mit den Verantwortlichen für das Thema Ausbildung. Wenn die so ein bisschen nach vorne geschaut haben, ist da eher die Haltung, ja, Ausbildung wird demnächst wieder ganz normal, so wie vorher äh, funktionieren <lacht> oder oder hat sich dadurch was verändert? Stichwort Digitalisierung, was auch in Teilen bleiben wird. Wie ist da so die die Denke?
1: Ja, niemand hat gesagt, alles wird wieder so, wie es früher war ja. und wir sind auch froh drum. Nein, ganz im Gegenteil. Alle haben gesagt, es hat sich so viel verändert und es war gut so und es wird auch bleiben. Wirklich viele, selbst die, die schon digitaler aufgestellt waren, mussten da nochmal einen Schub reingeben und ähm, haben ihre Mitarbeiter mit technischen Geräten, aber ja vor allem auch mit Methoden damit umzugehen, ausgestattet und fit gemacht, das wird bleiben. Es wird etwas wie Homeoffice bleiben und zwar nicht nur für die Stammbelegschaft, sondern tatsächlich auch für Auszubildende. Das haben auch viele gesagt, nicht nur 3M, die ich eben erwähnt habe, sondern zum Beispiel auch das Bundeswirtschaftsministerium, mit denen ich auch gesprochen habe weil ich so neugierig auf die war und ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte, dass man eine Ausbildung in einem Ministerium macht. Und die stellt man sich ja als Verwaltungsapparat vielleicht nochmal ähm, unflexibler vor. Aber auch die haben gesagt, äh, nein, Homeoffice ist möglich. Das haben wir gelernt. Es hat auch Vorteile. Und natürlich werden wir das nicht abschaffen, sondern in Absprache mit den Vorgesetzten auch künftig in die Ausbildung mit integrieren.
0: Das ist sehr interessant. Das ist allerdings fairerweise auch nur so halb verwunderlich, weil, äh, nochmal der Disclaimer, wir sprechen hier vor allen Dingen über Unternehmen, die ohnehin schon gut bis sehr gut unterwegs sind und dementsprechend auch in ihren Digitalisierungsbestrebungen wahrscheinlich auch progressiver unterwegs sind als äh, die ganz große Anzahl von Unternehmen, die an der Studie eben nicht teilgenommen haben äh, und die jetzt vielleicht zuhören und denken, oh Backe, äh, was bedeutet das denn eigentlich bei der Auszubildenden? Knappheit in Zukunft. Denn äh, ich vermute ja, dass die Azubis sich eher an den modernen Unternehmen orientieren werden zukünftig, als an denen, die äh, traditionell äh, weiter so agieren möchten, als hätte es gar kein Corona gegeben. Ich sage das mal so äh, und so pauschal, weil ich weiß, dass es so eine große Dunkelziffer auch unabhängig vom Thema Ausbildung halt gibt. Ist gerade eine große Diskussion im in der HR-Landschaft. Äh, wie sieht die Welt nach Corona aus? Und da spaltet sich halt die Sichtweise zwischen denen, die eher progressiv denken und sagen, das war ein Brandbeschleuniger für Digitalisierung und das können wir nicht zurückdrehen. Und denen, und da, da setze ich mal voraus, dass die HR-Abteilung in der Regel eine andere Meinung vertritt, aber wo die Geschäftsleitung sagt, wir wollen aber zu unserer alten Arbeitsweise zurückkehren. Ich persönlich glaube, das wird nichts, weil am Ende ähm, die äh, arbeitende Bevölkerung sozusagen entscheiden wird und in dem Fall die zukünftigen Azubis wahrscheinlich eher zu Unternehmen gehen, die da progressiv aufgestellt sind. Wie ist deine persönliche Meinung dazu, Jenny?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben ja alle mit, also erfahrene Mitarbeiter, wie jetzt auch junge Auszubildende, wahnsinnig viel gelernt, auch während der Pandemie. Das war für uns alle eine steile Lernkurve. Und wir wissen, was in dieser Zeit gut war und was schlecht war und äh, was wir aber auch gerne fortführen wollen. Und diese Erfahrung und zum Teil auch Anspruchshaltung ist auch bei jungen Leuten da. Und ähm, die wissen auch, sie können sich ihre Arbeitgeber und die Arbeitsbedingungen aussuchen. Das haben wir ja an vielen Stellen schon mitbekommen, auch vor der Pandemie. Und das hat sich nicht geändert. Und natürlich müssen die Unternehmen da offen und lernbereit sein. Das spüren sie ja auch durch den Fachkräftemangel und durch den Mangel an Auszubildenden, die eben nicht mehr alle Ausbildungsplätze sofort besetzen. Und da müssen sie flexibel bleiben, die Unternehmen, die Arbeitgeber und müssen sehen, was sie verändern können und äh, wie sie ihre guten Leistungen auch sichtbar machen. Du hast eben gesagt, es gibt diese große Dunkelziffer an Betrieben, die sich jetzt an unserer Studie nicht beteiligen, die auch vielleicht noch nicht so exzellent sind, nicht so gut aufgestellt sind. Aber auch da kann man nur hoffen, dass die jetzt auch in der Krise gemerkt haben, sie müssen da was tun, um Mitarbeiter und Auszubildende anzulocken, um sichtbarer zu werden und um auch an ihren Problemen und Hürden noch zu zu arbeiten. Also das bereitet mir am meisten Sorgen. Nicht die exzellenten Unternehmen, die sich auch weiter gut entwickeln, sondern die anderen, die da noch rumkrebsen und vielleicht auch Hilfestellung brauchen. Und auch nicht nur vom Staat finanzielle Hilfestellung brauchen, sondern so ganz praktische, auch auf die Ausbildung bezogen. Also wo können Sie noch praktische Hilfe bekommen, nicht nur von den Handelskammern und anderen zuständigen Verbänden und Behörden, sondern ich glaube, da gibt es auch schon so erste kleine Ansätze, wo sich idealerweise auch Unternehmen gegenseitig helfen. Vielleicht die Exzellenten, die bei uns in der Studie sind, und andere, die noch Hilfe suchen, die zum Beispiel in der gleichen Region unterwegs sind oder in der gleichen Branche, die voneinander lernen können und vielleicht auch einen gemeinsamen Pakt oder eine konzertierte Aktion starten können, um das Potenzial an jungen Leuten, die eine Ausbildung suchen, auch zu schöpfen und gemeinsam auszuschöpfen und die Menschen weiterzuentwickeln. Ja, das sind super
0: Impulse von Jenny an der Stelle. Äh, nochmal der Hinweis darauf, in den Show Notes äh, ist das alles verlinkt, auch die ganzen äh, Listen sozusagen, die auch regional sortierbar sind. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis gerade gewesen. Ja, mir bleibt eigentlich jetzt nur an der Stelle erstmal Danke zu sagen, liebe Jenny, für all deine äh, Eindrücke. Sehr spannend, was du da erlebst äh, als Redakteurin äh, in diesem Kontext. Und ja, ich freue mich auf die Auflage im nächsten Jahr. Was ja schon angedeutet, wir setzen das Ganze fort. Und danke dir jetzt erstmal ganz herzlich, dass du hier Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Macht immer wieder Spaß, mit dir zu reden. Vielen Dank, Gero. Bis bald. Tschüss. Bis bald.